Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Vous avez vraiment le sentiment d'être une audacieuse, Catherine Grangeard J'ai le sentiment, tout au moins, je m'y emploie à être audacieuse. C'est une super qualité d'après moi. Et le titre de votre podcast m'a attirée lorsque, effectivement, une de mes amies que vous aviez interviewée m'en a parlé. On peut la nommer parce que c'était la première, c'est celle qui a essuyé les plâtres. Donc, oui. Marina Tomé, cette femme qui est merveilleuse, évidemment, qui se bat, hein, qui a un combat, d'ailleurs, on va peut-être en parler assez rapidement, sur la question de l'âge et notamment de l'employabilité des comédiennes passées la cinquantaine. Donc, racontez-moi à vous, Catherine, ce que vous faites et en quoi vous vous sentez audacieuse. Alors déjà, si je suis en lien avec Marina Tomé, ce n'est pas parce que je suis comédienne mais c'est parce que je travaille sur la question de l'invisibilité sexuelle des femmes de plus de 50 ans décrétées par un chroniqueur euh, d'une façon assez scandaleuse en janvier 2019. J'ai depuis écrit un livre, « Il n'y a pas d'âge pour jouir » sorti chez Larousse en octobre 2020, je suis psychanalyste, je suis psychosociologue et la question soulevée par euh, la sexualité est évidemment au cœur de mon travail, dans mon cabinet, sur mon divan en permanence. Catherine, est-ce que c'était déjà une audace de se manifester pour les femmes de plus de 50 ans et encore davantage quand il s'agit de leur sexualité oui et non. L'audace réelle, c'est de nommer un livre « Il n'y a pas d'âge pour jouir ». Ça, franchement, euh, Larousse m'a proposé ce titre. J'ai dit « Mais non, c'est pas possible. On va les appeler les, les invisibles. Or, il y a déjà des livres, il y a déjà des films, il y a des documentaires. Donc, ça n'allait pas. Ça allait se mélanger et introduire euh, des ambiguïtés. Donc, ce n'était pas possible. Je pense que L'audace, c'est d'aller dans des zones d'inconfort, de se risquer à quelque chose. Et là, oui, vous voyez, pour le coup, Carole, je trouve que le titre 
de cet ouvrage, qui n'est pas un livre de sexologie, hein, je suis psychanalyste, c'est-à-dire que je m'occupe euh, de beaucoup de choses, dont la sexualité, mais du sujet dans sa globalité, bien sûr. Et il n'y a pas d'âge pour jouir, c'est quelque chose qui est marketing, me semble-t-il, et ça me dérangeait au, dé, au début. Et là où, où j'ai accepté, c'est qu'il Peut-être il est important de provoquer un peu et de favoriser la main qui va se, se diriger vers un livre que les lecteurs et surtout les lectrices d'ailleurs euh, peuvent ne pas connaître et vont ainsi voir bah, pourquoi euh, il y aurait ainsi une association d'idées entre l'âge des femmes et euh, la retraite sexuelle. Et, et ça, ça me paraît euh, très, très répandu euh, dans la population. Et c'est vraiment un problème, ce préjugé. Alors, est-ce que le problème de la jouissance, euh, c'est celui de l'homme vis-à-vis de la femme, tel qu'il était sans doute posé par le, le monsieur que vous avez évoqué Ou est-ce que c'est un problème euh, du regard des femmes sur les femmes le regard des femmes sur les femmes et le regard des hommes sur les femmes euh, s'articule. En fait, s'il n'y avait pas de préjugés dans notre société, la question ne se poserait pas. On ne se pose pas la question du désir des hommes après 50 ans, voyez-vous. Euh, et donc, euh, il y a depuis la nuit des temps quelque chose de la sexualité féminine euh, qui est resté vraiment euh, tabou, caché et associé à la reproduction. Donc lorsque les femmes, après la ménopause, euh, n'ont plus la capacité euh, d'enfanter, seraient-elles donc obsolètes en termes de sexualité Il y a toute une question euh, du regard des hommes euh, sur la, la jeunesse, le, le corps désirable des femmes qui est à la fois fabriqué par des médias et en même temps extrêmement introjecté. Introjecté, ça veut dire, vous voyez, comme une injection, on voit bien, boum, la piqûre et à l'intérieur de nous, nous avons des stéréotypes, etc., qui d'ailleurs créent beaucoup de complexes si les corps ne correspondent pas à ce qui est décidé comme désirable dans une société, un hein, tenté, et euh, ça bouge, ça n'est euh, pas la même chose au fur et à mesure des époques, ni de la géographie, bien évidemment. Alors, vous ne croyez pas, Catherine, qu'on a un peu régressé sur cette question-là Je m'explique, il y a 10-15 ans, euh, dire des, des personnes qui s'opposaient aux jeunes femmes qui étaient exhibées euh, euh, à la une de certains magazines féminins, hein, comme le L, le Marie-Claire, qui euh, avait 16-18 ans, on, on y affichait la jeunesse, la maigreur. C'est un peu passé, il y a eu, j'irais, quelques mouvements, mais aujourd'hui, j'ai bien le sentiment qu'on y est revenu. Donc, est-ce que vous, ce mouvement-là, vous l'avez noté Oui, bien sûr. Il y a des va-et-vient permanents. Et euh, il y a quelque chose qui ulcère euh, un certain nombre de femmes en permanence. Elles se mobilisent et puis ensuite euh, les médias en tiennent un peu compte, le body positive par exemple. Euh, mais euh, ça revient, ça revient. Il y a eu une loi pour que les mannequins ne soient pas ni trop jeune, ni trop maigre, mais néanmoins, l'IMC de 18 n'est pas tout à fait respecté parce que les mannequins se pèsent 
et puis ensuite elles vont se faire vomir parce que les couturiers continuent à souhaiter que ce soit des porte-manteaux euh, et non pas euh, des femmes que l'on regarde la, la, la taille moyenne des vêtements par exemple et de taille 42 en France, eh bien les, les couturiers, euh, eux, proposent des vêtements en taille 34-36. Donc, vous voyez, c'est déconnecté. Et moralité, bah, les vêtements tombent moins bien puisqu'ils ont été coupés pour euh, certaines euh, morphologies. Et dès que vous avez une morphologie de femme, eh bien, ça, ça pose un, un problème. Vous allez dans un magasin, à partir d'une certaine taille, vous ne trouvez plus rien, c'est compliqué. Tout ça euh, euh, réside euh, dans nos représentations collectives sur ce qui est être belle. Pour les femmes, à partir de 30 ans, on vous vend de la crème anti-âge. Anti-âge. Comme... Euh, signifiant, c'est énorme. Dès que vous prenez de l'âge, il faut lutter contre. Donc, c'est très compliqué d'être bien dans sa peau et de voir les années passer avec délice. Euh, c'est clairement compliqué de vieillir et oui. essentiellement pour les femmes. Les hommes aussi, hein, parce qu'ils perdent de leur puissance sexuelle. Mais néanmoins, ça semble... Euh, plus commun dans les films, par exemple, euh, et ça, Marina Tomé avec le tunnel des comédiennes de plus de 50 ans le montre fort bien. Les, les comédiens peuvent avoir 50 ans et être encore euh, au bras de jeunes femmes euh, qui ont la moitié de leur âge. Les femmes, c'est quand même rarissime. Et euh, tout ceci fabrique une visibilité, fabrique euh, une représentation. Et moi, j'ai envie de montrer ce qui se passe euh, dans la psychologie des, des individus, femmes et hommes, et de réfléchir, de faire prendre conscience que tout ceci n'est pas naturel, que les femmes, euh, si elles ont euh, des désirs sexuels à tout âge, euh, est-ce que ce serait indécent ou selon toute leur morphologie Est-ce qu'elles n'auraient pas le droit à avoir une vie sur tous les plans Parce qu'après tout, la santé sexuelle, ça fait partie de la santé tout court. Hein. Freud a bien montré que euh, la névrose est quelque chose qui a des racines dans une sexualité insatisfaite. Donc, euh, c'est pas banal, vous voyez, c'est pas rien du tout. Euh, on a vraiment besoin de réfléchir à tout ça, d'en parler sérieusement, autrement qu'en souriant avec des grivoiseries comme il est coutume de faire. Alors, euh, j'ai trois questions qui sont venues tout en restant très attentive à vos propos. Alors, le, la première question, est-ce que votre livre a marché en clair Est-ce que votre message a été reçu ah, extrêmement reçu. J'ai été extrêmement invitée euh, sur les, dans les médias. Euh, J'ai eu une presse, mais énorme. J'ai beaucoup, beaucoup intéressé les journalistes, les jeunes femmes de 30 ans, euh, essentiellement. Très peu de journalistes hommes, ouais. figurez-vous, comme c'est curieux. <rire> et, et, et moi, je, je trouve ça extraordinaire que les jeunes femmes 
ait bien compris le message, parce que euh, la maturité d'une femme, c'est la façon d'entrevoir la femme dans la société. Et donc, elle, euh, il est grand temps de ne pas séparer les femmes de la sororité, n'est-ce hein, pas, euh, de, de nous réunir, et quels que soient nos âges, qu'il n'y ait pas de limite d'âge à la sororité, et qu'on réfléchisse à la façon dont on traite les femmes après la ménopause, parce que soit on est morte, soit on est en ménopause, et ça va donc concerner toutes les femmes. De nos jours, 40% des femmes euh, ont, euh, sont en ménopause, voyez-vous, et, et c'est quand même beaucoup, hein. c'est 12 millions de femmes. Donc tout ceci, ce n'est pas, pas une petite minorité, ce n'est pas peanuts, et, et je suis ravie de l'écho euh, très important que mon livre a eu, et que le message ait bien été compris, et que ce ne soit pas réduit à « bon, elles veulent continuer à baiser », quoi, en gros. À vivre, tout simplement. Parce que derrière tout ça, il y a quand même cette question-là. Je veux dire, vous le disiez avec vos mots concernant la sexualité, la, la nécessité de la sexualité, euh, même après 50 ans, et, et surtout après 50 ans. Mais en fait, derrière, il y a quand même… C'est toujours un peu le même clivage qui se pose par rapport à la sexualité, comme vous l'avez dit, par rapport au travail. Puis on a le droit d'entreprendre de, de, après 50 ans. On peut faire plein de choses après 50 ans. Et c'est vrai que notre société ne nous y porte pas tant que ça. Donc, il est bon que d'autres générations, et notamment les plus jeunes, comme vous venez de le dire, nous y aident un petit peu. Quand je disais « elles veulent continuer à baiser », c'est vraiment euh, entre guillemets et un reproche qui a pu m'être fait euh, par des hommes, là, lambda, au cours d'un dîner. Ouais, bon, ce que vous voulez, c'est ça. Ben, c'est peut-être vivre sur tous les plans, à la fois dans une reconnaissance sociale au niveau du travail et, bien évidemment, dans l'intimité, parce que le corps est politique, comme on disait euh, après 68. Euh, la sexualité, c'est également politique, non pas dans le sens politicien, mais une façon de situer les corps et les femmes dans le grand monde et non pas comme objet. Parce que c'est vraiment derrière tout ça, les femmes sont-elles sujets de leur sexualité ou ont-elles comme droit d'être sujets complets de leur sexualité Avec évidemment des moments où... Il y a une alternance entre objet et sujet, objet et sujet. C'est probablement le jeu sexuel qui se déroule là. Il est super important de montrer qu'une femme, après 50 ans, si elle désire, elle n'a pas à être mise au rencard par d'autres, ni caricaturée comme étant euh, insatiable. Il y a dans tout cela la reconnaissance du fait que nous souhaitons nous définir par nous-mêmes et non pas être définis de l'extérieur, que ce soit par la société ou que ce soit, donc société, médias, etc., etc., ou que ce soit par euh, l'homme qui lui pourrait être sujet de son désir et dire ben « non, vous savez, moi, les femmes après tel âge, je, les, euh, je ne trouve pas que leur corps soit magnifique du tout », avait dit le fameux chroniqueur. Absolument, et on s'en souvient bien. Alors, moi, j'ai oublié son nom, je plaisante évidemment, c'est une petite taquinerie, 
J'ai une double question, vous avez commencé à y répondre, mais j'y vais quand même. Comment fait-on aujourd'hui quand on est une femme pour aimer davantage son corps Parce qu'il y a un vrai sujet autour de cette question. Beaucoup de femmes n'aiment pas, et quasiment depuis l'enfance ou l'adolescence, leur corps. Donc ça, c'est un sujet. Et comment fait-on pour trouver la bonne distance entre ce que l'on est et le désir de l'autre Autrement dit, comment fait-on pour ne pas être trop dépendant du désir de l'autre, pour être soi, tout en, comme vous l'avez dit là à l'instant, euh, c'est les fameuses oscillations hein, entre l'objet et le sujet que vous avez évoqué, donc tout en se rendant quand même désirable. Bien sûr, Carole. Et, et il n'y a pas de recette euh, universelle, parce que euh, chaque femme a une personnalité, une histoire. Et donc, en fonction de ce qui nous a constitué de, depuis notre plus jeune âge et jusque probablement au dernier souffle, nous aurons une façon de nous situer euh, dans notre vie. Et ça évolue. C'est pour ça que le mot « audacieuse » m'intéressait vraiment énormément, parce que « audace », ça veut dire « oser », ça veut dire « se risquer », ça veut dire « prendre des risques », ça veut dire… Euh, euh, avoir un peu peur d'aller dans des terrains inconnus, dans des zones d'inconfort et se confronter à des, des, des choses qu'on ne maîtrise pas et sur lesquelles on va essayer d'évoluer. Et je crois que c'est tout ça la réponse à votre question. C'est que chacune, chacun aussi, hein, bien sûr, on ne va pas opposer les uns et les autres, chacune et chacun dans nos vies, selon les étapes de nos vies, eh bien, nous avons recours à certains aspects de notre personne. Et parfois, on est plus en forme, parfois c'est plus compliqué, le contexte est plus difficile. Et donc, euh, ce n'est pas exactement pareil pour chaque personne en permanence. Et évidemment, entre les uns et les autres, ce n'est pas exactement pareil non plus. Voilà, donc ça, ce n'est pas pour éluder la question, c'est juste... Euh, un rappel que euh, nous ne pouvons pas nous comparer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est se dire que si on a le désir de quelque chose, eh bien, ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup et c'est même euh, ça peut-être vivre. Et peut-être que l'on soit petit, enfant, ado hein, et, ou vieille, euh, nous avons, tant qu'on est en vie, Quelque chose de passionnant qui est toujours d'aller vers une autre partie de nous qui n'est pas dans le quotidien, qui permet de, de voir si ça en sait le faire. Et, et c'est même hyper excitant parce que ça fait plaisir, parce qu'on est vachement fier de soi, parce que tout ça. Et donc moi, je m'encourage moi-même et j'encourage tout le monde à aller dans ces zones d'inconfort plutôt que de ronronner parce que finalement, on s'ennuie énormément. Et d'osciller entre objet et sujet, c'est ce qui fait que euh, la vie est vivable parce que si on est toujours, toujours, toujours sujet, soi-même, on n'en peut plus. Et puis l'autre, les autres ne vont pas nous supporter non plus. Mais ceux qui sont toujours objets, c'est pareil. Ils n'existent pas suffisamment en tant qu'eux-mêmes. Ils s'oublient beaucoup trop, ils sont à disposition, etc. etc. Et beaucoup, enfin, très souvent, beaucoup de gens euh, les surexploitent et ils ne sont pas très heureux. Donc voilà, vous voyez, c'est 
non seulement dans la sexualité, mais globalement, en permanence, que ce soit dans, la tra dans le travail ou dans la famille ou dans le, le, le quartier, etc., etc. Euh, on a besoin d'un certain équilibre, d'une harmonie entre ces deux, ces deux extrêmes. Et selon nos personnalités, évidemment, on penche plutôt de tel ou tel autre côté. Alors, Catherine, j'ai une question euh, par rapport euh, à l'apprentissage. Apprendre, on apprend toute sa vie, mais pendant très longtemps, on estimait que les jeunes ne savaient rien et les vieux savaient beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous qui écoutez beaucoup de personnes, que euh, les plus âgés, euh, donc allez, on va dire ceux qui ont passé la cinquantaine, comme ceux qui ont 20-30 ans aujourd'hui, ont le sentiment que euh, chacun sait des choses et qu'on on a tout à gagner à échanger les uns avec les autres. Est-ce que ça, c'est un sentiment ou une espèce de pensée un petit peu, euh, un peu commune, selon vous Oh là Moi, je vous trouve très optimiste. Euh, actuellement, euh, les boomers oui. sont euh, vraiment euh, décriés. Et, et je viens de, de, de faire un énorme travail sur les boomers et les millennials euh, parce que, justement, il s'agit de réunir euh, les différentes générations euh, et non plus de les opposer. Je crois que dans notre époque actuelle, euh, on ne cesse d'opposer des groupes les uns aux autres. On, on sectionne en fonction de quelques caractères et du coup, il y a euh, des regroupements identitaires catastrophiques, comme si quelques-uns de, de nos éléments nous caractérisant allaient réussir à nous définir entièrement. On est dans une opposition du « nous » eux, de pire en pire. Donc les boomers, euh, euh, parfois, tiennent des discours sur euh, les jeunes avec une génération qui aurait tout, euh, qui voudrait que tout leur tombe tout cuit dans le bec, euh, qui euh, sont flemmards, etc., etc., etc. Et les millennials, les boomers qui euh, nous cassent les pieds, qui savent tout, qui... Donc, une sorte de conflit de génération. Je ne sais pas si vous avez vu les titres de certains articles récemment, ça m'avait fait froid dans le dos. C'était... Euh, euh, uniquement euh, conflit entre les générations, guerre entre les générations, euh, comme si une seule date de naissance suffisait à nous rendre identiques, comme si on ne s'était pas heurté les uns aux autres, nous les boomers, et euh, comme si on ne voyait pas chez les jeunes euh, du harcèlement. Euh, il y a même eu des morts récemment euh, dans des collèges, dans des rixes, euh, en banlieue parce qu'ils euh, s'affrontaient entre jeunes. Donc, vous voyez, on a besoin de dire que euh, les jeunes, pendant la crise Covid, ont témoigné d'une solidarité exceptionnelle avec les générations plus âgées. Et puis, en général, que ce soit dans les familles ou euh, ailleurs, il y a une solidarité, par exemple financière, avec les plus jeunes. Donc, je dis bien en général, hein, naturellement. Euh, donc, nous avons besoin de dire que, certes, il y a des différences, certes, 
euh, entre générations, on a background commun, on a, on a des références communes et c'est vachement sympa de, de les partager, mais en même temps, ça n'empêche pas, voyez-vous, le en même temps qui est très à la mode, euh, en même temps, ça n'empêche pas euh, d'être passionné euh, par ce que d'autres différents nous apportent. Et moi, j'insiste sur l'altérité, parce que à être dans le « nous », et en opposition avec le « e », à ne pas savoir faire euh, des points d'intersection, des espaces d'intersection plus exactement, on s'appauvrit. Et nous les boomers, nous avons eu de la chance, parce que finalement on a vécu sans guerre, finalement euh, on a été dans une période économique faste, il y a eu énormément d'acquis, de liberté sexuelle, les femmes, nous avons été féministes, nous avons euh, obtenu un certain nombre de choses. Ce n'est pas encore euh, formidable, mais c'est déjà beaucoup mieux. Eh bien, tant mieux pour nous, et nous le transmettons aux autres, aux plus jeunes, sans pour autant les écraser. Voyez, moi, euh, je pense maintenant que le plus important pour moi, c'est la transmission. Et je le pense depuis très 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 longtemps, ça, va dire, ça veut dire 15 ans quoi. Et vous m'aviez dit hors antenne, où est-ce que je me suis sentie la plus audacieuse Eh bien, c'est d'avoir osé écrire. Moi qui suis psychanalyste, mon job c'est l'écoute. Je sais, j'ai appris et, et l'expérience est là pour m'y aider chaque jour à entendre un peu mieux. Et transmettre, c'est formidable avec les gens qui ont la chance d'être sur mon divan. Mais c'est peut-être pas suffisant parce que effectivement, je suis dans un espace où j'ai une expérience très importante de l'âme humaine. Et puis, je vous l'ai dit, je suis aussi, j'ai une formation de psychosociologue. Donc, je marche des deux pieds. L'évolution de la société, la, la façon dont les représentations sociales se construisent, tout ceci m'a toujours énormément intéressée et je suis très sensible euh, aux époques, à ce qui euh, domine dans une époque et ce qui bouge, aux résistances, qu'elles soient psychiques, individuelles ou collectives. Donc, tout ça, j'avais envie de le transmettre et j'ai eu la très grande chance d'avoir un, un psychanalyste plus âgé euh, qui m'a beaucoup formé, euh, qui m'a encouragé à écrire, parce que moi je suis une spécialiste de l'obésité. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'obésité, au niveau psychique évidemment, je fais partie d'équipes de chirurgie de l'obésité, de réseaux d'obésité infantile. Je suis même experte à HAS, Haute Autorité de Santé, sur euh, les recommandations qui servent aux médecins et aux personnels paramédicaux. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, j'ai écrit de très nombreux articles, des livres, et le dernier, vous voyez, n'a rien à voir, parce que je, je suis sortie de mon domaine de compétences le plus important pour écrire quelque chose, parce que ça m'avait tellement ulcéré. Et, et c'est probablement euh, euh, hyper euh, important pour moi euh, que d'oser me risquer 
à dire noir sur blanc ce que je peux penser de sujet. Parce que ça reste, hein, les écrits restent, comme vous le savez bien. Et après, vous vous faites attaquer, « Ouais, elle a dit ça, c'est léger, c'est n'importe quoi. » Et sorti d'un contexte, euh, euh, ça peut paraître, vous pouvez vous faire moquer, parce que parce que c'est jamais agréable ce genre de choses, et ça arrive évidemment. Plus vous vous exposez, vous connaissez peut-être le, le proverbe africain, euh, « Quand le singe monte à l'arbre, euh, on voit son cul. » Ah, mais c'est sûr que c'est une forme d'engagement et de prise de risque, on peut le dire. Catherine, on va arriver à la fin de notre entretien qui est absolument passionnant. Néanmoins, vous avez parlé des femmes, beaucoup, ce qui est très bien. Vous avez parlé de l'audace. Vous avez dit que c'était une bonne chose, euh, cette audace pour les femmes, oser sortir de sa zone de confort. Comment vous faites pour, euh, euh, si elles le souhaitent évidemment, mais euh, je dirais, euh, cet élan qui pourrait peut-être être plus naturel chez les femmes, c'est-à-dire oser. Qu'est-ce que vous leur dites Comment vous voyez le sujet avec elles Alors Que ce soit les femmes ou les hommes, mmh. euh, je conçois euh, mon activité de psychanalyste comme exactement cela. Aider les gens qui mmh. euh, me font cet honneur hein, de me choisir pour travailler avec moi, pour résoudre des problèmes, les aider à ne plus avoir peur, les aider à faire le point sur un réel désir et ne pas céder sur leur désir, quoi qu'il en coûte. Il faut y aller, il faut s'y risquer. Vous savez, dans le courage, il y a rage. Eh bien, prendre cette rage de vivre, parce que tant qu'on est vivant, c'est le moment ou jamais de pouvoir avancer vers ce qui nous paraît valoir la peine. La peine. On peut souffrir parfois lorsque on fait une rando, par exemple, mais ça vaut la peine de faire le dernier kilomètre. Ça vaut la peine, psychiquement, d'oser se battre contre tout ce qui pourrait nous limiter, qui nous est venu de nos parents qui nous est venu de la société, qui nous est venu euh, de ce que nous avons euh, intégré comme ben « non, ça, je le peux pas, c'est pas possible ». Et je parle beaucoup des femmes, mais les hommes sont tout autant limités. Moi, ce qui me paraît important, c'est de lever ces barrières qui n'ont absolument pas lieu d'être. Je dis pas que les gens doivent faire n'importe quoi et qu'on peut tout faire. Je dis simplement qu'il faut vraiment mesurer ce que l'on désire faire et non pas des désirs complètement superficiels et euh, qui seraient futiles, mais des désirs profonds, ceux qui nous paraissent essentiels à notre existence, ceux qui font que ça vaut la peine de se lever le matin et de recommencer, plutôt que d'être dans une routine où euh, parfois on n'a pas de sens à tout ça. Et euh, avoir du sens à sa vie, c'est ce qui vaut le coup. Vous voyez, c'est tout ceci que j'essaie je, je, de transmettre euh, en direct aux gens avec lesquels je travaille et euh, par mes écrits pour les autres. Euh, J'ai un blog sur lequel je, je mets plein, plein de choses et il y a des gens qui me contactent en me disant « ça m'a parlé ». J'ai compris ce que vous vouliez dire. Et vous voyez, éveiller ceci, euh, permettre à cette flamme d'une bougie de ne pas s'éteindre chaque fois qu'il y aura un petit coup de vent. Euh, 
c'est ça mon engagement. Je suis réellement une femme engagée. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, vous l'avez dit dès le début, euh, en parlant de votre livre. Je souris parce que c'est un très bel entretien que vous venez de nous proposer, Catherine, de nous offrir, même on peut le dire. J'ai une toute petite dernière question, on va essayer de faire vite. Hein. Je suis désolée, je, je vais vous bousculer un petit peu, mais quelle est votre audace du moment Mon audace du moment, c'est de m'engager par rapport à des sujets qui me font peur au niveau de la société et de mettre à disposition, via des articles grand public, je n'écris que pour le grand public, mmh. des réflexions, vous voyez, les boomers et les millennials, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Je travaille sur la virilité, parce que les hommes disent « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire », eh bien je les entends. De quoi ont-ils peur Est-ce qu'ils ont vraiment peur de ce que les femmes leur prennent Finalement, elle leur offre beaucoup de choses. Je vais reprendre votre verbe. Elle mmh. leur offre beaucoup de choses. Et c'est le mythe de la virilité qui est responsable du fait qu'ils n'ont pas accès à leurs émotions, par exemple. C'est le mythe de la virilité qui leur fait craindre l'impuissance en permanence. Euh, et, et, et tout ceci, j'ai envie de le transmettre parce que ça va carrément changer <rire> le monde, Carole. Euh, le fait non, que non, nous... Catherine. <rire> et vous avez, ah. comme vous avez raison, il faut mettre la barre toujours très très haut. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et qu'on ouais. éduque les petites filles et les petits garçons autrement parce oui. que euh, ça commence là. Voilà, vous voyez, c'est tout ça, mes engagements du moment. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com.